0: 16 de marzo día a día con la palabra otro peldaño que nos ayuda a acercarnos a la bendición a una vida de lograr los sueños de triunfo es empezar a practicar el arte de la paciencia la paciencia es que en la vida en la naturaleza nada se hace mágicamente instantáneamente apresuradamente se necesita de paciencia Dios es un gran artista y solo los artistas obran despacio porque ellos quieren hacer las cosas bien Dios en su proyecto de vida va despacio va progresivamente maneja los procesos que tienen un objetivo llevarnos al éxito el éxito, el triunfo que él mismo tiene diseñado y está fabricando para nosotros el que apresuradamente actúa va a mostrar una señal de mediocridad y de debilidad. Aceptemos que todo sucede lentamente, pero que se haga y se espere y resulte bien hecho. Hay que cultivar el arte el arte de, de la paciencia, el olivo de los árboles, hay una historia que un olivo a través del rey de los árboles, se habla que dura 100 años para llegar a ser un árbol perfecto, pero en cambio para hacer cebolla, una simple cebolla, no se necesita sino nueve semanas pero si tú aspiras a ser olivo y no cebolla, necesitas de paciencia. Cultivar el arte de la paciencia, vitaminas espirituales que nos ayudan a seguir viviendo en una interiorización y riqueza espiritual este tiempo de cuaresma. Saludo y bendición a tu vida, a esta hora cuando recibas este audio. Un saludo a las familias, salud y bendición a ellas. Intercedemos por las dificultades que pueda haber en tu familia. Saludo y bendición las pequeñas comunidades, a los grupos, a las personas independientes, a los microempresarios, a los misioneros, a todos los que les llega este audio. Un saludo, nuestra intercesión para ustedes, una bendición para ustedes, para todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida a través de algún aniversario, como el caso de Carlos Zamudio, ¿no, hermano, hoy oramos en Carlos, por todos los que hoy están de cumpleaños, por todos los que hoy están celebrando una fecha especial, que la bondad, el amor y la generosidad del Señor caigan como bendición sobre cada uno de ustedes. Un feliz día. Un feliz y bendecido nuevo cumpleaños, aniversario o fecha especial que algunos de ustedes están celebrando. Segundo mensaje para hoy, titulémulo. Cuidado que desde la distancia hay algunas cosas que parecen iguales. Hay algunos hechos que parece que son igualéticos. Colosenses 3:5, hagan ustedes morir todo lo malo, todo lo terrenal que tiene. Cuidado que hay cosas, situaciones, ideologías, espiritualidades, fe, iglesias que de lejos parecen iguales. Se cuenta que estaban bellamente acomodadas en una bandeja sobre la mesa y parecían exactamente iguales a las reales y que eran unas frutas peras manzanas y limones es que el mismo color la textura y la misma forma confundían a cualquiera hasta tentaban y daba ganas de agarrarlas y comérselas. Pero ¿sabe qué pasaba con estas frutas? Ahí en ese frutero eran plásticas, eran plásticas, frutos artificiales. Entre las verdaderas frutas que estaban al lado, lucían muy hermosas en apariencia, pero no eran reales, eran artificiales te lograban en, en algún momento confundir y tentar hasta que las llevabas a tu boca y reconocías el error. No fueron engendradas, producidas en un árbol, sino en la fábrica, en una fábrica de plástico, plástico industrial, procesadas en serie y pasaron un riguroso control de calidad. Y después la lanzaron al mercado como frutos artificiales. Artificiales. En apariencia se parecían, pero no eran. Parecían perfectos, pero por dentro eran simples plásticos. Nada, nada más que eso. Jesús el Señor habló mucho del hecho de dar fruto verdadero, un fruto verdadero y que permaneciera, pero fruto genuino, fruto de permanecer unidos a Él, como una rama fructífera, está o permanece siempre unida al tronco madre. Quizás fue el tema central durante su gran discurso de despedida, Allí camino al huerto de Getsemaní, la noche que fue arrestado. Según narra el evangelista Juan, antes de exhortarles a los discípulos en el capítulo 15, a que llevaran vidas fructíferas, permaneciendo siempre en él. Dedicó un extenso discurso, también allí en el capítulo 14 del de mismo Juan para hablarles de la pronta venida del Espíritu Santo a sus vidas. E inmediatamente, después de su ascenso al Padre, la ascensión de Jesús, les da esa promesa del Espíritu Santo. Es que ambas cosas van unidas. Ambas cosas van unidas la pasión, la pascua y pentecostés, la venida, la venida del Espíritu Santo. No puedo dar fruto sin la asistencia sobrenatural de su Espíritu. El fruto sin Espíritu, imposible, no se puede. Y de todos los frutos esperados por Dios, quizás el vivir una vida Alejada, apartada del mal, de la corrupción, de la violencia, de la maldad, del pecado, y de tanta tendencia egoísta que esclaviza al ser humano. Tal vez es lo que más le cuesta, nos cuesta a nosotros. Tal vez es lo que más nos, nos cuesta eh, luchar y buscar. Es el liberarnos de una vida atada, atada al mal. Difícil, claro que sí, difícil, siempre y cuando nosotros lo queramos. Pero si no lo queremos, lo podemos lograr. Si no, quizás con un, un mero esfuerzo humano y carnal, separados como muchos lo hacen separados de Dios de aquel a quien justamente intentamos conocer, amar, servir, obedecer y agradar y honrar separados de él no lo vamos a poder hacer no lo vamos a poder hacer San Pablo el gran apóstol escribiendo a la comunidad de los Gálatas por allí en el capítulo 5 en el verso 24 nos dice pero los que son de Cristo, han hecho morir en la cruz a su carne, con sus pasiones, con sus esclavitudes y deseos malsanos. Fijémonos en algo, San Pablo no dice, se han crucificado, sino más bien dice, han hecho, han hecho. Y sabes una cosa, tú mismo no te puedes crucificar cuando intentas crucificarte, clavas una de tus manos y ya no puedes con una sola mano clavar la otra, necesita la asistencia de alguien, y entonces es cuando aparece el mismo Dios en escena, y te dice a ti, te dice a mí, en medio de las problemáticas, los sufrimientos, las pruebas, las caídas, los errores, la maldad, el pecado. Nos dice, estás cansada, estás cansado de tanto luchar con tus debilidades, con tus caídas, con tus defectos, con las pruebas, con las dificultades. No logras ni siquiera un fruto bueno, pregunta el Señor. Y Él después afirma, invitándonos a algo. Nos va a decir, pues si no han podido cambiar ustedes por ustedes mismos. Si tanta disciplina, terapia no les ha servido. Permanezcan en mí. Vengan, acérquense a mí, permanezcan en mí cada día. Y déjenme en a mí actuar, que yo sé lo que hago. Tu esfuerzo tal vez es permanecer, intentar permanecer cada día fiel a Dios, fiel a ese deseo de cambiar de vida, de corregir tanto error. El resto va a ser como un proceso que hay que tener paciencia, que dará su fruto, dará su fruto, no te desanimes, dará su fruto tarde o temprano. Verás el fruto de tu deseo de cambio, de conversión, de transformación, de todo esto que estamos hablando en este tiempo de cuaresma. Si tienes paciencia y no te desanimas y sigues luchando y sigues siendo fiel a Dios, tarde o temprano verás el fruto y fruto bueno en tu vida, en tu familia, en los demás. No lo olvides, en lo presente. Un fruto artificial es el resultado de una espiritualidad, de una religión, de una fe superficial. Un fruto artificial es el resultado de una espiritualidad, de una fe superficial. Vamos a la liturgia para este día. Titulemos el mensaje... Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos Él vino a dar su vida en rescate por muchos La primera lectura para hoy es del profeta Jeremías Jeremías 18, 18, 20 Vengan, vamos a hablar mal de Jeremías, del profeta Y ellos dijeron, el pueblo, vengan Tramemos un plan contra Jeremías porque no faltará la ley del sacerdote ni el consejo sabio ni el oráculo del profeta vengan vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos hazme caso señor escucha lo que dicen mis oponentes será que se paga el bien con el mal pues me han cavado me han enterrado en una fosa recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera amén 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 este texto breve de Jeremías el joven profeta que nos presenta la liturgia en hoy en este día es como un desahogo profundo, apasionado, que hace el mismo profeta ante la situación de persecución, de adversidad, de ataque, de maquinaciones injustas, acusaciones e intrigas que se tejen en su contra por parte de los malvados, de aquellos que se han sentido tocados, afectados por la denuncia del profeta y por los cuales paradójicamente él había tenido que interceder ante el Señor y Jeremías sabe que en medio de tales acechanzas ataques, ultrajes de tanta ingratitud de quienes le devuelven mal por el bien que él ha hecho él solo tiene y puede acudir a Dios pues sabe que el Señor le dará la fortaleza para soportar el ataque para soportar la prueba pues fue el mismo Dios quien lo llamó y lo constituyó, lo envió para esa misión aún a pesar, a pesar del deseo del pensamiento que tenía Jeremías esta vida de Jeremías es como un anticipo, es como una prefiguración del Mesías futuro. Es decir, de Cristo Jesús. Es que más adelante, en Jesús el Señor, se va a realizar. Se va a realizar todo esto que el profeta denuncia y el ataque que él está viviendo, lo van a hacer con Jesús. Solo que en Jesús va a ser ese ataque, la calumnia va a ser como elevada a la enésima potencia, dicen algunos. La misma suerte del profeta Jeremías, la va a tener que sufrir Jesús el Señor, incluso hasta la muerte y muerte en la cruz, la amargura de la ingratitud, de la persecución y de la condena, de aquellos por quienes había venido Él, a dar la vida para rescatarlos de la esclavitud, del mal, del pecado, del sinsentido de la vida y aún de la misma muerte. Pero ese va a ser el pago para Jeremías y más adelante, más adelante siete siglos, setecientos, algo de años, para el mismo, para el mismo Señor Jesús. Ese va a ser el pago, ese va a ser el pago que va a recibir el Señor Jesús un gran profeta este Jeremías conocedor del amor de la misericordia divina que muchos llegaron en su época a pensar que tal vez Dios se había equivocado y era como un tonto al que se le podía manipular tal vez como lo hacen algunos niños con sus padres que les arman pataleta, rabieta, para lograr lo que quieren. Y una afirmación madura, inmadura, tan infantil como la que expresa el texto, tal vez es el vivo reflejo, el vivo reflejo de que el pueblo no han entendido a Dios y lo que Dios les ha anunciado, la misericordia no la han entendido por la dureza de su corazón por lo torcido de sus pensamientos, duro su corazón. Vengan, dicen ellos, planeemos cosas malas en contra del profeta de Jeremías. La maldad. Pero la voz suplicante del profeta, y la voz del que, siendo fiel, obediente a las palabras de Dios, Desea mantenerse en guardia, en camino, mantenerse fiel, aún en medio de la más dura adversidad, de la soledad, del abandono, de la calumnia, de la persecución. Una voz de un hombre en crisis, de un hombre que teme que sus enemigos tengan la razón y hasta Dios mismo pueda llegar a abandonarlo. Es la misma voz del que está a punto de de tirar la toalla, de claudicar. Y el profeta reconoce que no tiene a nadie más, a nadie más para acudir, sino solo a Dios. Pero tal vez como se puede apreciar en este texto, se hace una súplica, el profeta hace una súplica llena de angustia, llena de ansiedad. Y es que en ese sentido el profeta no es... Un superman, un superhombre que no siente miedo, angustia y desolación. Tal vez eso es lo más interesante del relato. El profeta es tan frágil como tú y yo, como nosotros los que decimos creer en el Señor. Pero algo que el libro del profeta y Jeremías nos irá mostrando y afirmando es precisamente que es Dios mismo quien lo va a fortalecer, como lo va a hacer contigo, para seguir adelante, para seguir adelante, tal vez en una situación muy similar a la que vivirá el Señor Jesús, después lo decíamos. Viene el Evangelio, el Evangelio para este día, el Evangelio para este día es Mateo 20, 17, 28 Lo condenarán a muerte Condenarán a Jesús a muerte En aquel tiempo Subiendo Jesús a Jerusalén Tomando aparte a los dos se les dijo por el camino Miren, estamos ya subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre allí va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Y él le preguntó, ¿Qué deseas, mujer? Y ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le replicó, No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el cáliz que yo he de beber? Y contestaron, Podemos hacerlo. Pero él les dijo, mi cali lo beberán pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca ni concederlo es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre los otros diez, al oír aquellos, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos Jesús les dijo ustedes saben que los jefes de los pueblos los poderosos los tiranizan los esclavizan los oprimen entre ustedes no será así. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga su esclavo, el último. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amén, amén y amén. Y precisamente en el evangelio de la comunidad de Mateo hoy, el Señor Jesús anuncia a sus discípulos que ya están subiendo a Jerusalén, ya están cerca y que allí tendrá que consumarse el drama de su pasión y muerte. Quizás no es pensable, imaginable, que un buen profeta como él muera en Jerusalén. Y ahora, ya que están cerca de la Ciudad Santa, él les advierte lo que allí le espera, en señal del máximo amor que él tiene por los suyos, por la humanidad. Y entonces él lo dice con, con fuerza, con el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Las características de ese anuncio, de ese mensaje no son para nada esperanzadoras. Él va a ser entregado a las autoridades de su pueblo, va a ser condenado a muerte, va a sufrir burlas, azotes y la crucifixión, que es muy dura. Pero eso sí, todo esto a través de la luz de la esperanza. La luz de la esperanza que da sentido a todo. Al tercer día, lo más importante, resucitará. Es que muchas veces a nosotros también nos pasa lo de aquellos dos discípulos... Hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que mientras Jesús anuncia y sufre anticipadamente el dolor de su pasión, ellos estaban en otro cuento. Ellos estaban pensando en poder, en cargos, en puestos de honor, en títulos, en prestigio, en poder y superioridad. Ese es el corazón humano. Qué necedad la nuestra. ¿Cuánto nos falta? para aprender la lección del Señor Jesús cuánto, cuánto nos falta cómo nos falta aprender aprender verdaderamente a vivir el Evangelio del Señor a vivir ese Evangelio que no es fácil no es fácil pero el Señor quiere que con la ayuda de Él, su bendición su Espíritu lo podamos hacer. Y el Señor les va a decir: acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Qué importante, qué importante. Quizás es la manera como el Evangelio hoy nos muestra la insensatez de quienes les rodeaban y les rodeamos hoy es que a nosotros hoy nos pasa lo mismo si ellos buscaban Santiago igual intereses mezquinos, egoístas nosotros también ellos y muchas veces nosotros estamos tan lejos de los pensamientos de Jesús de su propuesta de su voluntad, de su proyecto de vida Estamos lejos como ellos de comprender lo que Él realmente espera de nosotros, de su comunidad, de su iglesia, como discípulos suyos. Y así lo deja Jesús ver cuando nos muestra lo delicada de la afirmación que Él mismo hace al anticiparles lo que va a suceder y lo estúpida de la petición de sus discípulos una actitud demasiado, no solamente egoísta, sino muy infantil, como el pensamiento que caracterizaba a los contemporáneos también en la primera lectura del profeta Jeremías. Que quizás por un lado podemos tener a Jesús pensando en lo grave de la situación y la posibilidad de una muerte inminente, y por el otro lado estaban ellos pensando en quién será el primero, el más importante, el más afamado, muy parecido a lo que sucede hoy. Vivimos tiempos en donde muchos que nos llamamos discípulos de Jesús, estamos más preocupados por el poder, por los carismas, por la unción, por las riquezas, por el placer, que por ser solidarios con el Señor Jesús. Y a través de Él, con el pobre y con el marginado, ese que se nos aparece vestido de niño en la esquina de los semáforos, o en el que extiende su mano a la entrada de un templo para que le, le demos una limosna, o en el Jesús que tal vez se queda sin empleo y ve sufrir a sus hijos de hambre, o ve desintegrar su hogar, porque para algunos quizás, que se llaman cristianos o nos llamamos cristianos más fácil recortar empleados disminuir los lujos y compras superfluas de los gerentes o dueños de las empresas que ayudar al, al necesitado Jesús el Señor con su pasión y muerte nos sigue diciendo sepan que los jefes de los pueblos los van a seguir tiranizando y oprimi oprimiendo. Que no sea así entre ustedes, mis discípulos. Que no sea así el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Oremos. Pidámosle al Señor que podamos vivir esta palabra desde la guía de su espíritu. Señor, seguirte a ti no es fácil. Implica aprender a caminar hacia Jerusalén Aprender a enfrentar el peligro Tú Señor no nos pides que busquemos el peligro Nos pides que al igual que tú No le tengamos miedo cuando Él se nos presente Buen Señor Tú no quieres que seamos Ni temerosos ni temerarios Por eso hoy acudimos a ti con humildad para que nos dé la fuerza de tu corazón, la fuerza de tu espíritu y la ternura de tus pensamientos para que con la valentía de los profetas como Jeremías nosotros también anunciemos tu plan de liberación, de transformación de salvación y que sin miedo también denunciemos con entusiasmo e intrepidez todo lo que se opone a tus designios salvíficos y con la confianza que caracterizó a Jeremías y a Jesús el Señor nosotros también podamos decirte aquí estamos Señor aquí estamos porque queremos ser grandes en nuestra capacidad de servicio a los demás y los primeros en nuestra capacidad de entrega a los demás ven Señor Jesús que te necesitamos queremos que vivas reines dentro de nosotros y estés contigo con nosotros y desde nosotros para bendecir a los demás. Gracias, Señor, que a través de Tu Palabra sean bendecidas las familias, los que están pasando por dificultades, en Carlos se sean bendecidos todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida. Oramos por la salud de Lucilita Mojica. Oramos, no había mencionado, este... estos audios están grabados hace varios días. No había sucedido lo de Lucilita. No sé qué ha pasado en el último tiempo, pero confiamos en la misericordia del Señor y estamos en cadena de intercesión por Lucilita Mojica pidiendo a nuestro buen Dios que su amor sea derramado sobre ella. Amén. Roberto Samudio, de día a día con la palabra, que hemos mensaje que hemos compartido en el nombre del Padre Dios, de Jesucristo el Señor, desde el poder del Espíritu Santo. Amén.